0: Denne gangen tok jeg turen til Munch-museet, faktisk. Her skal jeg snakke med Stein Olav Henriksen, som vi faktisk hadde med i podcasten vår i episode nr. 94. Men nå skal vi grave litt på kanskje Oslos flotteste møterom, her i 12. etasje på munch -museet. Det var en fantastisk utsikt, utsikt her fra Stein.
1: Ja, synd att jag inte men jag tycker jag men jag tycker det är hyggligt att ha det här och väldigt fint att vara med på denna podden og vi har ju och snackat samman så kan vi snakke litt nå om hva som har skjedd siden sist. Ja, ikke sant? som har skjedd siden vi åpnet det nye museet vårt.
0: Absolut Jeg har vært, faktisk også vært her med svigemor, og det, det er jeg har det verdens greieste svigemor, tror jeg. Så det går fint å reise på museet med hun. <laughs> ja, jeg ja, håper hun hadde en fin opplevelse. Jeg møter
1: jo stadig folk på T-banen og på, på byen, og til og med Nordmarka som har vært her, og vi vet at faktisk over 70% av Norges befolkning, de har sagt i to undersøkelser nå, at de besøker en ny munk mm. så det er jo vi ja, er veldig er glad for da. så hvis alle de kommer, så er det mange flere enn en de som har vært på et, på et kunstmuseum før, ja. så de er jo vi veldig opptatt av da, fordi mm. vi er jo opptatt av at kunst er viktig for samfunnsutviklingen men også for individet ja, så, så vi er jo veldig glad for å kunne skape kunstinteresse mm. hos flere, slik at blir en viktig del av, av livet til mange, det handler jo om innsikt og kunnskap og refleksjon ikke sant, og det det de opplevelser og sosiale opplevelser Så har vi mye å tilby her på det, på det nye Munk-pc da Absolutt,
0: og det jeg la mest, veldig merke til Det var at, for vi hadde med yngste datteren vår Og hun er jo 25 Men hun synes jo også det var kult I den aldersgruppa også Så for museum har jo ofte blitt sett sånn, type, Med kunst og andre ting Litt sånn der langt jesp også. Men det var veldig tilpasset Det var veldig sånn visuelt Og du fikk liksom spenningsmomenter Og bildene tror jeg Følte jeg i hvert fall fikk en annen karakter enn de korridorene og det som var oppe på Tøyen.
1: Ja, det var jo et er,
0: museum, sånn sett. Absolutt, for det ja. som er den
1: store forskjellen, det er jo det at på Tøyen hadde vi én utstillingssal, ja, Men her har vi 13. <laughs> ja. Og det betyder at vi kan ha et veldig variert program. Selvsagt skal vi ha mye fra samlingen vi har fra Edvard Munch. Mm. Vi har fire utstillinger fra Edvard Munch nå. Men vi kan også ha spennende utstillinger med, med samtidskunst. Ja. Vi har invitert inn også Black Metal Band, Satyricon, til å gå inn i samlingen og se vad de inspireres av der. Mm. Så vi kan gjøre et ganske stort og variert program på utstillingssiden, også med andre kunstnere enn Edvard Munch. Mm. Så det gjør jo at vi hele tiden har nye kunstopplevelser. Ja. Så har vi live-programm. Konserter, forestillinger, ja. samtaler, konferanser, seminarer. Det skjer veldig mye nå. Som jeg pleier å si, hvis du kommer på Munch-museet nå og var her i går, så er det alltid noe nytt. Ja.
0: Det var så. Altså eget der altså, som var med, med barn, som eller gjøre kreative ting med ting som var relatert til munk også, ja. så det var jo veldig spennende i hvert fall. Det var jo fullt av ungdommer eller un yngre der da. Så... Vi har veldig mye ungdommer og, og, og barn nå, så mm. vi har jo de første syv
1: månedene vi hadde åpent, så nådde vi en million besøkende.
0: Ja, det er et veldig
1: stort tall for, for Nordeuropa. Ja. Ja. 10 prosent var barn, så var over 100 000 barn, og de var ikke bare på besøk, de var jo med og ja. skapte noe selv, møtte det det kunstnere, er. møtte oss. Vi vil at barna skal være kreative selvfølgelig Men også reflektere over interessante problemstillinger Og det gjør det sammen med oss her Så det er jeg jo veldig glad for da, At det har blitt så populært blant barn og unge
0: Og så har du jo Du nevnte for meg her i stad Jeg har en enorm vekst i antall ansatte også for å kunne serve et så stort bygd som detta. Ja, absolutt. Vi har jo gått fra sånn drøyt
1: 50 ansatte på Tøyen. Nå er det ca. 620 cirka, som jobber på det ja. nye museet. Mm. Nå er vi flere arbeidsgivere ja. uh, på det, men vi jobber veldig på tvers sammen med verdskapsrollen, med selvfølgelig allt som har med sikkerhet og andre typer ting å gjøre, mm. når det gjelder våre medarbeidere. Men det er jo en enorm utvikling fra 50 till 620. Absolut. Så det er jo bilde på, på hva som har skjedd, og det er ikke bare fordi at museet er større, vi trenger mer sikkerhet og mer vedlikehold og mer rengjøring og den type ting.
0: Mm.
1: Vi trenger mer verdskap fordi vi har mange flere besøkende, vi har en større butik og vi driver ett mye bredere program, så det største forskjellen er egentlig at vi gjør veldig mye mer enn før. Ja. Vi har et mye større tilbud, ikke bare här eh, i det nye museet vårt, men også digitalt. Det er mange som jobber mm. med digitale opplevelser nå, og vi har ett stort internasjonalt
0: Men du som leder da, du har jo vært igjennom de prosessene fra da, en liten arbeidsgruppe på Tøyen, eh, følt hele prosessen, de som har fått med seg TV-serien, som visste mye både den ene og den andre utfordringen underveis, som gjorde at det etter hvert fikk här. her da. Det så sånne, sånne ting som man aldrig tänker på med temperatur i rum och det var, var mange, mange elementer som ni inte tänkte på att det, altså det må ju bara vara en selvfølge, då men det är ju inte det byggtekniskt så är detta här One One of a kind det är ingen finns ingen andra såna bygg i hela världen. Nej, det er helt riktigt där ett väldigt komplext bygg på ja.
1: mange måter och så är det jo helt speciella krav siden vi ska ha så värdefull konst där. Mm. Och det handlar ju också om hvordan vi bevarar den samlingen vi har. Munch, men vi vil også låne viktige verk fra andre museer og da må vi tilfredsstille de kravene som går på sikkerhet og klima og, og, og andre, andre ting sant? Så, så det er et veldig kompleks bygg men det har jo vært veldig gøy da, å være med helt fra begynnelsen og genom hele byggeperioden med alle de møtene med med de som bygger, og alle underleverandørene, alle løsningene vi måtte finne fram til, så har du de som finansierer der, sant? med mm. Oslo kommune og alt som foregår der. Så det har jo vært et kompleks bygg, men også en kompleks prosess, vil jeg si. Ja, med, med mange involverte, veldig ja. mange involverte, ja. og veldig spennende underveis, og ting som så ut av å bli vanskelig å løse. Nå tenker at vi har egentlig løst det altvesenlige, selvsagt er det småting nå som fortsatt, vi må justere på og så videre, men, men i det alt vesentlige så, så fungerer huset veldig fint nå for de besøkende og for, for kunsten vår. så har vi litt utfordringer med medarbeidere fordi vi har åpen løsning og noen nye arbeidsformer og, og måter å jobbe på som også trenger å tilpasses litt underveis. Men det jobber vi med og det kommer også til bli helt fint når vi har blitt vant til huset. Vi skal bli kjent med huset og se hvordan det fungerer nå.
0: Og, og det er jo sånn at eh, du er jo med i motivasjonspreik nå. Og det er jeg litt interessert i, det er vise, eller for våre lyttere, hva som på en måte og inspirert deg til å stå på så skikkelig for det er jo tross allt en krevende jobb å være leder för både 50 stykker som skal flytte eh, kan, altså vi ser jo at verkene har jo stått ute når Munch hadde vi. De. men eh, det är jo på en måte verk som ikke kan settes prislapp på så därför så må det jo ta godt vare på og en av de prosessene som jeg synes var veldig spennende var jo nettopp det å flytte de gigantiske store maleriene som var liksom som en handbollbane. Altså, ja. i storleke och så få det in i det bygget här. Eh, det var många såna team men, men men du som ledare jag det var sån som jag i så i tv-serien att du var virkar väldigt rolig var det för att du visste att du hade så duktiga medarbetare eller var liksom, du var helt klar på att detta här kom bara att gå greit eller vad det som vad som dig den energin tänker jag till att kunna stå i det? Ja, altså for å
1: si det sånn typisk sett, så er det jo det å, å jobbe med noe som betyr noe for å, å skape et uh, positivt samfunn. Mm. Uh, og der mener jeg at kunsten er veldig viktig. Uh, kanske litt... Uh under underkjent også hvor viktig kunst er for samfunnsutviklingen, også samtidskunst som, mm. som ligger mitt hjerte veldig nært. Uh, og det er også viktig for individer. Jeg tänker at uh, kunst, du har jo medier, du har utdanningsinstitusjoner, du har det politiske uh, liv og så videre, men, uh, men kunst treffer jo folk på veldig mange forskjellige måter, forskjellige nivåer, kan du mm. se. Si. Så, så jeg tänker at det å jobbe med kunst, og det å sørge for at så mange som mulig får tilgang på kunst, at barn får anledning til å være kreative og utvikle sin kreativitet, sin måte å tenke på og være refleksive. Det synes jeg er fantastisk inspirerende. Så det har jeg vært, vært så heldig å jobbe med hele livet til nå. Og så er det jo det at Edvard Munch er jo kanskje den mest kjente kunstneren vi har her i Federlandet. Han har jo veldig stor betydning for hele det globale samfunnet, og da får du jo muligheten at gjennom det og kanskje bidra til at du også får en positiv utvikling i et globalt samfunn. Det at vi er ute med Edvard Munchs kunst i mange land rundt omkring i verden, det betyr at vi også er ute med vår Kultur, vår måte å tenke på, våre verdier, treffer andre mennesker fra andre kulturer, blir kjent med de, forstår litt mer av hvordan de tenker. Mm. Uh, så det har vært fantastisk inspirerende å representere Edvard Munch, mm. både hjemme og ute i alle disse ja, årene. Så det er vel de viktigste tingene som som motiverer mig også, er det jo klart at det er spesielt uh, gøy når du har gode medarbeidere. Mm. Uh, og du var inne på, når vi flyttet i Monumentalverken, det er vel det mest skremmende jeg har vært med på, tror jeg, den tiden jeg har vært her. Uh, det var utrolig spennende. Ja. Men, uh, men det var veldig godt planlagt. Vi mm. har fantastiske gode medarbeidere på museet. Jeg tenker at som leder så er rekruttering kanskje det viktigste å gjøre. Ja. Sørge for at du bygger et godt team, mm. og at du har folk som har høy kompetanse på det de gjør, som kan jobbe godt sammen, ikke minst, og jobbe tverrfaglig. Så jeg har vært veldig trygg på at vi har en organisasjon som er i stand til å gjennomføre de oppgavene som mm. vi har fått. Uh, og nå har vi jo vist at det klarer vi
0: ja, Så nå står vi her <laughs> <laughs> Nå da, du tenker du på den, det som inspirerte deg Den gangen du sto med Om, om ikke lua i handen altså I hvert fall første gangen du gikk in på tøyen da, Som å skulle overta der oppe uh, Til den uh, stein som sitter her i dag er det noe forskjell? For er det noe annet som inspirerer dig i dag? Nå, nå er det jo ikke sånn at du har den lengeste fartstiden her på Munch, men det er, fordi er jo fordi den, den stillingen du har, det er jo en sånn, det er ikke vanlig fordelt arbeid, du, det er en årmålstilling, er det det? Ja, ikke sant? En åremålstyring
1: på, på seks år som jeg nu har hatt to ganger var jo egentlig meningen at huset skulle være ferdig i 2015 og jeg ja, kom sant? i 2010, så da var det et åremål hadde jeg for så vidt tenkt. Mm. Eh, og så ble det to, og så kom vi jo akkurat i land da. Nå har jeg månedstid igjen på, på museet som ikke leder sant? her, så, så det har jo vært helt fantastiske år hele veien, og forskjellen på den jeg var for tolv år siden er selvfølgelig erfaringen mm. eh, på mange... Ni nivåer egentlig. Jeg kom jo in med ganske solid erfaring fra å lede å være leder for kulturvirksomheter og jobbe på utviklingsprosjekter mm. internasjonalt, mye internasjonalt samarbeid over 30 EU-prosjekter har jeg med i før jeg kom hit også. Ja. Så jeg mener jeg var eh, så det var jo kalfisert og... den gangen. Ja, altså jeg mener at de som rekrutterte mig. de var vel også, også trygge på det at de hadde fått tak i en leder som skulle få det her i land. Ja. Og så ble det flere utfordringer. For eksempel så var det jo på et i halvann år, halvannet år faktisk at han bestemte seg for å ikke bygge det nye museet i ja, Bjørnvika. Det så det var jo også veldig krevende. Nej så tenker jeg at i tillegg til alt du har lært og, og den erfaringen du har fått, den, den tryggheten som det også gir, også har jeg jo kanskje lært enda mer om hva det vil si å være leder etterslett. Mm. Tror jeg vi kan så jeg mener jeg at jeg har utviklet meg mye som leder, lært mye om det, å lede andre, inspirere andre. Uh, og så har det skjedd veldig mye, ikke bare med mig men også med samfunnet, mm. også med museumsfeltet eller kulturfeltet. Det har jeg vært en profesjonalisering for det mm. første. Uh, det er mange flere ekspertiser nå som kreves for å gi et godt museumstilbud. Mm. Uh, det jobbes mye mer tverrfaglig og med mange forskjellige og så har vi utfordringer nå vi står opp i som har vært en stund, men som vi også prøver å løse med for eksempel mangfold. Du har bærekraftsutviklingen, du har dette med sosiale forskjeller, så har vi den digitaliseringen som har hatt veldig stor betydning for hvordan vi har utviklet organisasjonen her. Alle her blir jo inspirert og utfordret på å være modne digitalt. Det gjelder jo alle uansett vad de gjør. Ja, ikke De som lager digitale opplevelser, de er jo spesielt viktige. Akkurat der har jeg lyst til si en ting om det med det digitale, fordi første gangen vi lagde en ganske enkel sånn omvisning digitalt, bare filmet en omvisning og sendte ut i verden på engelsk, så hadde den omvisningen flere besøkende på en time enn det vi har hatt på tøyen siden 1963. Ja. Og det viser jo bare kraften ja, i det digitale. Og, og det, er kan innsalge, ut
0: det er jo innsalget for selve museet. Det er noe, det som gjør at folk reiser for å oppleve museet også, ja, i, det er... i levende livet på en måte. Ja, jeg tror, jeg tror at det er God viktig for å...
1: For å ja, er, ja. På den ene siden så er det jo markedsføring. Ja, eh, absolutt, og vi ser at i Oslo, for eksempel, så, er det, så nå er vi over 70 prosent av befolkningen digitalt. Det er mm. mange flere enn de som kommer hit, men nå har også 70 prosent, kanskje tilfeldig samme tall, så at de vil besøke museet. Så jeg tror vi når veldig, veldig brett ut. Mm. Og så er det jo det at de yngre generasjonene, de er veldig mye på sosiale medier, på nett og leve mye av livet der, så da må vi også være der. Mm. Men det morsomme med det er jo det at du kan være der i hele verden, ja. ikke bare her. Nei, ikke og når vi da for eksempel nå sender jo da kunstopplevelser på kinesisk til kineserne, vi mm. har ett program som går i USA som, som vi er med på, på en public TV, pay TV uh, der mm. Museum Moment uh, hver mandag 45 millioner mennesker kan se det, så det å, å kunne delta i den, den globale da Uh, skal si, diskusjonen da, eller, eller kunsttilbudet eller i, i samfunnsutviklingen, det synes mm. jeg er virkelig inspirerende mm. så, så i tillegg til det å, å gå hjem fra jobben uh, i Bjørvika, og så tenke hva opplevde jeg i dag, og så ser du alle de menneskene som kommer hit og alle de ungdommene og barna som som smiler, ikke sant, og hva det gøy er det er jo det som nå Uh, på en få mitt hjerte til å banke da. litt mm -hmm.
0: ekstra <laughs> Jeg har jo kona min, hun jobbet på biblioteket i Skien og de bibliotekene også har vært igjennom en sånn uh, omveltning på måter. Det här med hysj og ikke, ikke være på biblioteket hvis du har høy, høy stemme, eller vad det måtte være, og vanskelig å nå, og bibliotekarer bare, mens nå ansetter du heller personer som kan mer om media, och som kan mer om barn og ungdom sine måter å kommunisere på, digitale funksjoner og så videre. Og det är jo litt det samme som museet nå egentlig, for de var jo litt sånn kjent tidligere for å være litt sånn trauste. Det var det tungt og det var lange korridorer og det var var liksom strenge vakter og det var sånn men når du kommer her så er jo kanskje de vaktene du møter här er de blir jo hyggelige og de ärcke strenge i det hela så det blir veldig godt tatt imot og det du, nede i første här så har de jo en veldig fin kafé. De har en veldig fin butikk som du kan köpe en del effekter. Du får mye få de mye tettere på da. Så så det är klart att jag tänker det var sikkert någon fordeler med å være på tøyen for noen ansatte eh, Som syns det var trygt og godt Og kanske ikke ville ha så veldig forandring Men det vil jeg tro at du også kanskje måtte jobbe litt med Når du fikk de ner her Du har nevnt litt tidligere om litt åpne, åpne landskap som de sier i Sverige Også at det er litt kontorfellesskap på en litt annen måte ja, det Og det er kanskje litt vanskeligere for noen jobbe med ja, den omstillingen,
1: og omstillingen i det hele tatt, er det jo noen som strever mer med en andre, og så er det jo viktig for oss som ledelse å skape den tryggheten som gjør at folk vil være med på endringer, og det er også selvfølgelig krevende, men en annen stor endring i museumsfeltet og i hvert fall i veldig stor grad her det er jo det å gå fra det å være litt innadvent og være veldig fagspesifikk mm. mm. og kanskje henvende seg mer til kolleger på universitetet og på nasjonalmuseet enn ja. egentlig til befolkningen rundt oss til å bli et museum som er veldig utadvent, hvor vi nettopp da har ekspertise på det å være ung, ikke sant? Vi har jo ansatt ungdommer for å være vår eksperter på å være ung
0: mm.
1: og barn med og lager barneprogrammer og så videre, så så det å, å snu det der fra å være så fagspesifikt, Uh, uten å miste den kvaliteten som ligger i, i, i det faglige mm. uh, museets integritet og, og kredibilitet ikke minst men samtidig da kunne henvende sig og skape verdier for alle som besøker oss mm. og skape en god uh, kunstoplevelse uh, det er fullt mulig og det synes jeg vi har, uh, har kommet veldig langt på også så det en liten ting jeg har lyst til å si der også for uh, museene har jo vært uh, veldig styrt av en faggruppe Uh, og har vært sånn sett ganske uh, monoman mm. i det, og vi ser jo det at verdien av å ha mange forskjellige ekspertiser her mm. og at det er mange flere som kan både forske, utvikle kunskap uh, utfordre oss utfordre hverandre uh, det er en enorm verdi, og det er jo en tendens vi også ser internasjonalt, at man i, i dag så jobber man mye mer tverrfaglig, man snakker litt om kollektiv uh, utvikling og, og og, og det kollektive i det man gjør og ofte har man jo med ekspertiser som man ikke egentlig tenker seg at man har Eh, noe relevans med altså hvis man skal ha ideutvikling så kan man godt ha med en urmaker eller en kirurg eller en tannleg ikke sant? må ikke være i en bestemt eh, utdannelse fra universitetet i Oslo som har lest de samme bøkene og samme avisene, har de samme vennene eh, ser nok så like ut mm. du må få en mye bredere mangfold inn i hvordan vi utvikler programmer og kommuniserer med alle rundt oss nettopp for å være relevante og spille en solid rolle i samfunnsutviklingen. Det synes jeg også vi har kommet veldig langt på vei med. Mm. Men det er klart det er krevende for mange at det er hele tiden en bevegelse da, og endring. Og det tror jeg man må bare innstille sig på i alle virksomheter, at det som tidligere kunne være ganske statisk og hvor endringer skjedde langsomt og over tid og var veldig godt forankret og så videre, og det bør det jo være nå mm. Men nå skjer det mye fortere. Ja. Når du ser på den digitale utviklingen nå, vi var med hele ledegruppa plus en del andre fra museet vårt og møtte New York Times, vi møtte Google vi møtte Forbes, vi møtte en del andre teknomiljøer og, og Stanford og Harvard miljøene på ideutvikling prosjektutvikling, hvordan jobber de nå med å utvikle gode produkter eh, for å eh, møte et bredt spekter av, av la oss si, lyttere da, eller tilhørere eller brukere mm. eh, som er de samme utfordringene vi står i og jeg ser vad hva som foregår nå internasjonalt i forhold til det å se på vilken hvilken ekspertise er det vi har, hva trenger vi, hvordan kommuniserer vi, hva betyr de nye mediene, hvordan hvor skal vi bruke den digitaliseringen som kommer, både på innholdssiden, men selvfølgelig også på teknologisiden. Så det er utrolig spennende, og, og endringene går fort, og, og da blir det igen da, det viktig som leder å prøve å den, forståelsen av at dette er nødvendig, det er et sense of urgency, vi må være med,
0: mm.
1: og det andre er jo at man forsøker å skape den tryggheten som gjør at dette synes folk er gøy å være med på, og føler seg trygge på, og dette kommer vi til å klare. Mm. For oftest er jo folk engstelige for at det, det nye, komme vi til klare det, hvor skal jeg være i det nye landskapet, blir jeg på nye måter, må jeg lære meg noe nytt, komme vi til å klare det, ikke sant? Den utryggheten er som regel overdimensionert, altså folk tenker, på at dette er mye farligere og mye vanskeligere enn det det egentlig er. Så hvis man bare kaster sig in i det, og, altså det er jo ikke bare det, men, men hvis man er litt nysgjerrig og litt åpen og, og har god kommunikation med kolleger og ledere og andre, så, så går det her veldig fint. Men det krever at man utvikler da, kan man si, endringskompetanse.
0: Mm. Men mange synes vel sikkert at de ansatte også, da, at det var egentlig veldig gøy å få fram Munch på en bedre måte det var flere saler her og du kunde få fram flere verker i stedet for å lagre de i kjelleren så, så fikk du det de jo opp og det kan jo sirkulere og endre utstillinger veldig raskt her også så jeg regner med at det kanske motiverte en del av de ansatte til å kunne for, for jeg vil jo tro at du har jo kolleger som på mange måter er like stolt som dig av kunsten Munch har eller det den har på arbeidsplassen sin da
1: ja, jeg har inntrykk av at, uh, at våre medarbeidere nå, alle som jobber her, er veldig stolt over å være her. Ja. Og vi ser jo også det at når vi har ledige stillinger, så er det veldig mange som søker på dem, har lyst til mm. å komme hit. Så jeg synes det er være her. Så jeg har inntrykk av at, uh, at den stoltheten nå, den er veldig godt... Uh, uh, ja, implementert kan du si mm. uh, og det er jo også selvfølgelig viktig at man er stolt av arbeidsplassen, og så er det jo alltid sånn i kulturlivet at du har motivationsfaktorer, motivasjonsfaktorer som altså vi kaller det kanskje litt kjedelig begrep men en ting er jo vi du har en, en kommersiell virksomhet så er jo alle motiverte av få mest mulig på bunnlinja, ikke sant? Mm. Mest mulig overskudd vi har jo ikke det som motivasjon her, men vi trenger jo byggende økonomi ja. men motivasjonen her er jo det å skape kunstopplevelse, det å løfte fra medvert munk både hjemme og ute mm. eh, og det å se at vi betyr noe for, for de som besøker oss at vi skaper en forskjell, vi skaper et bedre samfunn, mm. vi skaper debatter vi skaper utfordringer, vi kan provosere, vi kan få folk til å reflektere over over ting som er viktige, og så videre. Så, så jeg tror at den erkjennelsen av at det vi nå gjør har en stor betydning for samfunnsutviklingen eh, og for individet, og at vi kan bidra til å, å skape større aktivitet i kunstfeltet, mm. få flere mennesker til å se at de kan være kreative, eh, få flere mennesker til å reflektere over viktige problemstillinger og være med og løse dem, det, det er jo det som motiverer også. Det tror jeg veldig mange her mm. tenker en stor motivasjon. Så har vi jo nesten 27 000 kunstverk Munch, så vi kan ikke vise alt det på, på en gang, men, men vi kan jo vise mye mer her selvsagt. Ja. Men jeg tror også det at vi har et stort samtidskunstprogram er veldig viktig. Gi samtidskunstnerne muligheter, mm. men også gi folk anledning til å se samtidskunst. Mange tenker at ja, det er veldig rart, og det er kanskje også litt introvert og, og, og angår ikke så mange. Men men når man da kommer hit, kanske på grunn av Edvard Munch og hans kunst, eller på grunn av det nye museet, mm. også vil man da likevel da komme in i utstillinger som handler om de kunstnerne vi har runt oss her og nå, og vad de reflekterer over, og hvordan de dokumenterer den tiden vi lever i, og hvilke utfordringer vi lever i, her og nå, så ser jeg jo det at det også trigger, skaper interesse mm. så hvis vi kan bidra til å sette også samtidskunsten i mer i sentrum av samfunnsutviklingen, så er vi eh, veldig glad for det mm. så, så det ser jeg også at vi, vi kommer til å klare i mye større grad med det nye museet vårt
0: Du har helt sikkert hektiske dager fram i den tida du har igjen her på Mokmuseet, du skal treffe sikkert eh, mange nationaliteter og, og mange nysgjerrige men vad vad tänker du når du sitter där den første dagen du ikke behöver å resa ner hit på jobb igen så sitter du hemma med en kaffekopp i handen och så tänker att vad sker nu? Är det, <laughs> ja, det så sånn att jo... du, du, du efter år så har du trots en arbetsplats som du har på en måte, om ikke grodd så har det i hvert fall blitt ganske godt altså du, du har jo godt av for å si det sånn da, i og at jobber man med prosjekter så er det jo ofte vant at projekten ikke tar 12 år Absolut og så ser jeg jo det at jeg blir jo forbundet med å være
1: representant for Edvard Munch fordi vi har både hatt NRK-serien som du nevnte ja. men jeg har jo vært mye i media i, i mange forskjellige sammenhenger mm så jeg møter jo folk hele tiden som, som kjenner meg og, og vet øh, hva jeg holder på med så det er jo også veldig inspirerende da de aller fleste sier enten at de har vært der eller at de i hvert fall har tenkt å gå hit ja. <laughs> så hvor vi se, men i alle fall så så blir det ju helt anmärkningsvärt för det har varit 12 år med ett ja, väldigt sammansatta uppgifter. Mm. Eh och jag vill ju se si ett väldigt tryck också. Media har varit på, ja. på hele hela vägen, ikvant. Det syns jag är kämpigt lätt og har vi ju haft så vanskliga processer. Vi har byggt ut en ny organisation, byggt ett nytt museum. Vi har hatt et stort internasjonalt program, og vi har hatt et, et stort digitalt program, så det er veldig mye som Så det har ikke vært kjedelig på noen måte, og det har vært veldig, veldig gøy, mm. vil jeg si. Så det blir annerledes fremover, men jeg var jo også i stillinger tidligere. Jeg har vært leder i 30 år nå, ja. som, som også var uh, i noen kontroversielle situasjoner. Hvor og, det og også var veldig mye av den samme energien, da, og, og den samme engasjementen på en måte, på alle måter rundt der. Mm. Så, så det var jeg på en måte vant til, og det er jeg fortsatt vant til. Og jeg har jo tenkt lenge på at jeg skal over i noe annet mm. uh, etter jobben her og har jo lagt noen planer for det. Jeg har noen interessante styreverv, skal jobbe med Sørlandskunstmuseum, som nå blir kunstsilo. Mm. Eh, og den store, fantastiske nordisk nordiske modernismesamlingen som Nikolai Tangen da overlader til, til museet når det åpner i 2024, blir vel det? Mm. Eh, og en del andre som jeg synes... Oppgaver som jeg også synes er, er veldig spennende å holde på med. Også er jeg fortsatt åpen for å, for å ha litt tid og se hva, hva skjer fremover. Og hva, hva kan dukke opp fremover. Og jeg har jo ikke helt uh, lagt programmet mitt sånn 100% enda. Nei. Så Men, hvis det er noen som uh, tenker der ute at uh, de uh, kan lære noe av meg, så, mm. så skal jeg nok uh, stille opp på det.
0: For, for, for noe innenfor kunst vil det jo helt sikkert være du har ju hållit på att si har ju i andra typer ting runt teater, musik eh, og sånt och så så det är mange, mange ting som du kan eh, rocka upp i sånt sånt men når eh, du nå då eh, packar kontoret ditt för sist gång eller öppne kontorfellesskap så kanske bara det är kanske bara PC nu. Det är inte så väldigt mycket mer kanske. Eh, det är i alla fall inte sväre hylla med dokument längre. Allt är väl digitalt som du sa igår. Eh, vad är det som eh sann i utgångspunkte? Vis vi du tänker nå då i den situation du kommer nå efterpå, då är du på något mode stein och du ska göra andra ting eh, som inte har med munkmuseum att göra men som kan ha med kunst, som du säger att göra. Hva gjør du da i hverdagene dine så For det er litt, litt interessant å vite, når du sitter i en sånn lederjobb som dette er, så har du sikkert lange dager, men også kanskje noen sånne verdier i livet ditt som sier at jeg må også ha litt fri. Det, det er vel kanskje viktig det også, i, en sånn, i hvert fall en sånn balansegang. Ja, det er riktig det. Altså, jeg har jo lange
1: dager i og for seg, men jeg bestemmer jo veldig mye selv. Uh, og en av grunnene til at jeg har lange dager er jo at jeg, at jeg, at jeg er si, utadvent i betydningen og representerer i mange mm. sammenhenger. Så jeg, jeg ser jo ja til stort sett de som ønsker å høre om ting som har skjedd her, eller andre arener som imiterer mig eller oss til å være med og enten det er å dele kunnskap mm. eller det er å bare representere snakke om museet og være med å promotere det som, som foregår i mange sammenhenger, så det styrer jeg jo veldig selv og når det gjelder selve museet og virksomheten her så har jeg så gode medarbeidere eh, mellomledere seksjonsledere, prosjektledere og, og for øvrig alle de andre som, som er eh, ja, så dyktige eh, så ansvarsfulle eh, så åpne og rause som vi også har i verdiene våre at det går veldig mye Uh, uten at jeg må følge med på ja. en hver detalj. Så, så min holdning som leder, det er jo å være på et veldig overordnet strategisk nivå, sant? Uh, og lede genom ledermøter, genom ledersamtaler, mm. uh, men i minst mulig grad være nedi det operative og det, og det daglige. Så hvis jeg er borte en måned eller to, så går det her helt fint ja, uten meg. Så det er det så den friheten har jeg, og det andre er jo at jeg har fem barn og en flott kjæreste og jeg gleder mig jo til å ha mer tid ja. med de, de er spredt litt sånn rundt omkring også i verden mm. eh, også er jeg veldig glad i å gå i fjellet, gå ture, lange turer, reflektere eh, tenke over ting og det er jo der det ofte oppstår løsninger da, på utfordringer eller ellers ikke ser nødvendigvis løsninger på sånn umiddelbart og så leser jeg mye bøker også veldig brett både faglitteratur men skjønnelitteratur er jeg veldig interessert i så jeg har et stort interessefelt mm. og så driver jeg selvfølgelig også litt med, med idrett for å holde meg i form i ja. min så er det jo viktig å være i bevegelse ikke sant? Ja, Hva er det som
0: i tillegg til å gå i fjellet hva er det du liker å gjøre? Og det er jo tennis som er mitt hjerte aller nærmest,
1: så jeg har med litt med, med tennisalbu, fordi jeg har lagt om litt tekniken, Ikke gjør det, folkens, hvis dere ikke vet hva dere gjør. Nei, så, så det er jo en, en viktig ting. Jeg er veldig glad i å sykle, glad i gå på ski. Så det er jo mye friluft, da. Det er det jo.
0: Hvor er det du har vokst opp igjen, sånn i utgangspunktet, når du var ung alltså yngre som men yngre väl ja. Ja, född i
1: Järlmerum. Var flyttade därför som fyraåring men hade familie der, där så jag var mycket tillbaka där på sommaren och sånt. Mm. Eh, eller så är det egentligen Greve eh, i Upphovre kommun utanför Oslo som var mitt uppväxtställe. Eh och gick jag på skola i Oslo fra till var 13. Så på musikkonservatoriet då. Mm. Så därmed så så har det vært liksom, landskapet rundt meg.
0: Ja, altså, her finner du jo veldig lett alt fra tennisbaner til skiløyper. Altså, det er jo, jo en oase av sånne aktiviteter, var det det også når du vokste opp. Men, men sånn, i tennis er jo kanskje nå... Det er jo litt gøy å se tennis på TV nå, vet du, fordi vi er jo bedre enn Sverige. Og det har jo ikke vi vært i sånne idretter. Nei, det var tennis og golf. Nei, ikke
1: sant? Det var jo perioder der som var veldig gøy å med på, på svensk tennis. Ja. Med Bjørn Borg, og jeg følte nøye på det. Jeg, var jo, jeg studerte i USA på den tiden hvor han var liksom på topp, og vant uh, alle de store champions uh, hvert mm. år. Uh, og det var da jeg begynte å spille nærmest hver dag. Da. Ja. Før da hadde ikke jeg ikke uh, spilt uh, tennis. Så da var jeg liksom virkelig fikk interessen for det. Mm. Både så, å se på, men Bjørn også... Borg
0: var en inspirasjon ja, med absolutt. en McEnroe? Ja, han kom jo inn da etter hvert, ikke sant? Det var jo,
1: men det var veldig morsomme tider, synes Ja, det var det.
0: Ja, de, var karakter, de var jo karakterer i den idretten, og de var jo kanskje av ja, takknemlighet for idretten også, som kanskje ble sett på som en litt sånn snobbet aktivitet eller idrett da. Ja, så så det. fikk de liksom beina ned på jorda på en måte, fordi i hvert fall med reaksjonen til McEnroe, for det har jo en del av de andre tennisspillere også arvet, eller tatt med seg videre. Det ja, ja. der å bruke liksom litt sånn at det skaper litt temperatur. så var vel Bjørn Bård kanskje det motsatte da? Han var litt introvert og litt sånn, men han var utrolig dyktig tennisspiller allikevel. Absolutt, og, og det er jo en individuell idrett Det er jo en lagidrett Jeg har også
1: vært uh, veldig glad i å lage idretter Mer som sånn, uh, spiller fotball For eksempel, som, som yngre og så videre Men, men poenget er, jeg skulle, trodde ikke jeg skulle sitte på en podcast Og promotere idrett For det Det er ikke helt uh, det jeg pleier å på med Nei, Vi pleier jo å si at uh, vi må få barna inn i kunsten Før idretten tar det ja, så, så,
0: Men likevel da eh,
1: det, det er jo fine ting å hente fra, fra Hvorfor sier jeg begge begge aktiviteter. Og i Oslo så
0: vet jeg at det finnes kunst i, opp mot, uh, i hvert fall oppe i Holmkollen, og det er liksom statuer, eller park ut ved Ekeberg og sånn. Så jeg, ja, så altså, Oslo har jo blitt en ja.
1: kunstdestinasjon. Det det. Altså, vi har jo de skulpturparkene ja. både i nærheten og mm. litt lenger unna, med Kistefoss, med Kristian Ringnes i sin skulpturpark på ja. Ekeberg og så videre. Uh, mye rundt omkring i byen mange ja. av de store virksomhetene nå i Norge samler jo kunst ja. uh, og også skulpturer så det er veldig gøy å se den oppmerksomheten som er på, mm. på kunst nå mm. uh, og hvordan Oslo også med det nye Nasjonalmuseet har blitt en en destinasjon og jeg ser jo det at de viktigste mediene rundt omkring i verden peker jo nå på Oslo som en reise, mm. Mm. reisedestinasjon nettopp ja. på grund av det de kan oppleve er av kunst men også matopplevelser og musikkopplevelser og, og andre ting men det er vi ikke vant til i Norge da For da uh, jeg kom på MomPose for 12 uh, år siden så uh, Promoterte vi jo Norge ute med Natur og, og Fjell og Fjord Og, mm. og Midlandsol og Valfangst Nei, Valsafari og så videre ja. Men det er ikke noe galt i det, det tenker jeg er veldig fint uh, Men samtidig så har vi jo byer Vi har urbane opplevelser Det var ikke, mye storby,
0: det var ikke mye storby nei, Promotering den gangen Det var lite gildelite storby, Oslo fantes ikke I norsk
1: reiselivsstrategi Så det har jeg vært med å snu på og her, og jeg tenker at det er veldig viktig da, at vi framstår som et land som også har universiteter og kulturliv og urbane opplevelser, og at det ikke uh, er et som er på en måte litt sånn frontiere land med mye natur, men ellers ikke så mye uh, kanskje hverken kompetanse eller, eller mennesker. Så, så det synes jeg har vært viktig i en sånn perspektiv også. Og nå ser jeg jo at Innovasjon Norge og Visit Oslo og andre uh, klarer å
0: promotere Norge med begge deler. Og da står vi väldigt stert, tenker jeg ja.
1: i, I et sånt reiskelighetsperspektiv
0: Ja, for jeg synes at Oslo, når du kommer inn til Oslo nå Som jeg da kommer fra Fra, fra liksom Telemark og den veien Så ser jo Oslo på en helt annen måte Enn konteinerhavnet Og den, det som var før det, er, det, det jeg vil si For å skryte av egen hovedstad Så er det kanske den hovedstaden Det er mest Stas å komme inn da, til Altså jeg tenker at når folk kommer her som turister, da, så ser de Oslo på en helt annen måte. Det er jo en slags Manhattan her nede nå, i, i motsetning til det det var for bare 30 år siden. Og ja, det er interessant, fordi vi
1: ser jo de som besøker oss nå fra rundt omkring i verden, og vi har jo besøkene her fra omtrent hele verden. Ja. De er veldig begeistret og, og det er så mye her som begeister dem så, mm. så de snakker alltid om at Vi må komme tilbake, vi må ha med barna Vi må ha med vennene våre, dette må de oppleve Så det er veldig gøy mm. Og så er det å reflektere litt man har vært her noen år At når jeg vokste opp så var det jo ikke mulig Å komme ned til sjøen i Oslo Hvis ikke du var på, på rådhusplassen Nei. Da måtte du ta en båt ut i øyene For eksempel, eller dra ut på The fringe, altså du kunne dra litt ut av byen, da, til bygde eller vervenbukta av sånne steder. Mm. Uh, og det var jo litt tungvindt. Men nå var det jo mange som var imot at man skulle bygge barcode og bygge Bjørvika og bygge Vika, ikke sant? Og tenkte at nå stenger vi byen for sjøen. Ja, det er ikke det som har skjedd. Vi har åpnet byen til sjøen, har ja, Oslo har en sjøby. Har fortsatt Nordmarka og, og ja. alt det fine som er lenge bak. Uh, men dette har jo bare blitt å å bygge nye verdier, å mm. bygge en by, og jeg husker Renzo Piano, da han åpnet Astrid Fernley museet, sa at vann gjør ting vakkert. Han bygde jo dette museet helt ved vannkanten, mm. eh, og det er noe med det, altså at når du har en by som har så mye sjø, så mye muligheter, eh, og samtidig har et urbant eh, byliv, og ikke minst da Nordmarka og alle kollene og, og fjellene rundt oss, mm. eh, så har vi noe som er helt unikt. Og se nå hva Oslos befolkning og alle de som besøker oss, de er jo ute i sjøen og bader, jeg kommer ja. forbi her i dag morges, det er barn overalt, sant? Ja. og det er ungdommer overalt, og folk bader hele året her. Ja. Og vi har flere badeklubber, badeklubber her på Munch også.
0: Bassdure og er det, vet du, ute på bare kan gå 50 helt, meter.
1: <laughs> ja, ikke sant, En helt annen by enn ja. den jeg vokste opp i. Og med de mulighetene som er nå, mm. øh, og med den kulturen som vi har nå, da tenker jeg kultur i bred forstand, og altså ikke bare kulturlivet, men hele vår mm, kultur som by og som, som land. Uh, det er jo ikke for ingenting at Norge regnes for et av de beste landene å bo i, i verden. Mm. Uh, og igjen så mener jeg det at uh, der bidrar kunst og kultur som en viktig faktor mm. i det, mm. og så har vi veldig mye annet å, ja. å være stolte av.
0: Ja, nemlig. Jeg har, jeg har lyst til å vite litt om <hør> hva du til våre lyttere som, som er litt nysgjerrig på det å, å ta topplederjobb uh, da, du du säker på meninger om vad slags egenskaper man bör ha eh som du på något sätt kanske själv har brukt eller eller som du kanske tänker någon gånger at eh, det skulle jag ha gjort för det är inget tvivel om at du kommer til att vara tillgänglig för eh, föredrag och andre andra såna seminarier och om det med lederskap. Eh, ja. Vad kan du säga si om, om det? Alltså vad vi på mode för för på mode ge någon ute som som är lite på som kanske inte törr att söka på en så stor jobb. Nej, <laughs> det är lite det också för det man måste vara modig.
1: Ja, jeg tenker akkurat det at du, du må være trygg på deg selv, mm. eh, og kanskje også tenke litt på alt det man, bi, man er selv. Mm. Mange undervurderer ofte sine egne egenskaper og, og sin egen kompetanse, ikke sant? Ja. Eh, så, så jeg tänker att det å på en måte finne litt ut hvem man, hvem man er, da, og stå lite trygt i det, det hjelper väldigt. veldig.
0: Mm
1: men det viktigste, tenker jeg, er jo man ønsker å få til noe. For jeg tenker at ledelse er også endring. Det er mm. noen som snakker om endringsledelse, det er litt sånn på flesk i mitt hodet, det er endring er det samme som, eller ledelse er det samme som endring, mm. men kontinuerlig. Så du, du må ha lyst til å, å bygge noe, skape noe, og så må du ha lyst til å gjøre det vi kan si gjennom andre men i hvert fall med andre mm. for det er jo ledelse er at du virkelig har lyst til å jobbe med andre mennesker og mm. sørge for at det er andre som, som, som spirer og gror og får utvikle sig og får skape resultater og det som motiverer de mm. og der har du en litt sånn vanskelig eh, begrepsbruk, ikke sant? for jeg vil at vi skal se si, når vi står i, i under sterk kritik for noe vi gjør eller, eller ikke gjør så, så er det jeg som tar det ansvaret uh, og det er jeg som er ute og svare på de vanskelige spørsmålene men ellers så er det vi så alt det vi skaper det er vi vi gjør det sammen mm. Mm. Uh, og den der balansen mellom jeg og vi den er også greit å, å ha et forhold til mm. uh, så, så skal man ikke ha alt for lav impulskontroll tror jeg, for å være leder hvertfall ikke hvis du har mange rundt deg så det å bevare roen da i mm. krevende situasjoner ta seg tid til å finne fram til de gode løsningene og ha litt is i magen på det at noe kan skje oss, men noe tar litt tid. Og dess bedre du er på å tenke langsiktig og strategisk og strukturert, mm. Det lettere er å ta raske avgjørelser mm. når det trengs. Men det å ha den roen og la folk runt deg også få tid til å bli trygge i rollen, bli trygge i hvor vi skal hen, jobbe godt sammen og finne fram til de målen vi skal nå, og hvilke tiltak og verktøy vi skal bruke for å nå de, og hva det betyr for hver enkelt, og hva som da, hver enkelt kan ha lyst eller å være med på, eller forventes at man skal være med på, mm. og så videre. Så, så det er jo mange sånne egenskaper som, som, som jeg tenker er viktige som leder. Mm. Og så er det jo det at uh, altså du må jo ha en veldig stor grad av respekt for andre Og for min del så har det vært veldig viktig å ikke krangle med folk Selv om jeg kan være veldig uenig i kritik som kommer Eller innspill som kommer Eller perspektiver eller kunskaps som jeg tenker det der er helt feil uh, Men det å prøve å hele tiden få andre med seg på en, uh, en måte som ikke er konflikterende mm. uh, Men som i større grad er samlende tänker också är en en fin egenskap da, som, som leder och tänker att och okay, var no sitter vi med flera mennesker, här är det uppenbart olika interesser, uppenbart olika synsätt var är har se si felles multiplum, hvor er det vi kan møte hverandre, hvor kan vi bygge noe sammen? Hadde jo for eksempel en opplevelser av at veldig mange var imot å bygge et nytt museum i Björvika, og jeg var på sånne folkemøter hvor alle som var distenser var imot. Ja. jeg prøvde jo da bygne min innledning da, etter at noen hadde snakket om hvor forferdelig jeg var som var for dette, eh med at ja, men tingt det først da, hva er det vi har sammen? Jo, vi er veldig engasjert i hva skjer med Edvard Munchs samlingen. Det er vi om, ikke sant? Det har vi sammen. Mm. Og så, hva er det mer vi er enige om? Så kommer du da til de stedene hvor du ikke lenger er enig. Uh, men da har du ryddet unna en god del. Ja. For du har skapt en plattform for oss å rydde litt i det mm. vi er uenige om. Så er det helt greit å være uenig. Mm. Det skjerper oss uh, at vi har uh, konflikter og uenighet og, ja. og motstand. Så det er jo bare bra. Og engasjementet er veldig, bar, veldig bra. Mm. Så så igjen så tänker jag det at en leders oppgave er å prøve å finne frem til hva er det som samler oss, og hva er det vi kan gå for sammen, og det vi ikke kan gå for sammen. Kanskje vi kan la det ligge litt til side en stund. Ikke alt kan ligge til side for all framtid, men noe kan kanske vente litt med, se hvordan det går seg til, og så prøve å motivere gjennom det og vise fram gode løsninger. Uh, og prøve å og formulere gode løsninger og så se hvordan man da får, får, det, får det med seg. Jeg kan si med hånda på hjertet vi har i ledegruppa gjennom disse tolv årene jeg har vært her som nesten har vært de samme folkene hele veien aldri hatt en beslutning hvor det ikke har vært konsensus. Mm. Så det har vært viktig for meg når du har en ledelse med syv personer at det vi blir enige om og det vi beslutter uh, det går vi for sammen. Mm. Så du man klarer det og det er også krevende mm. uh, og det krever smidighet fleksibilitet, det krever at man har litt is i magen og litt ro, og så krever det at man forstår vad de andre sier mm. uh, og ikke bare prøver å pushe det man selv mener er riktig uh, det, det er også selvfølgelig en en viktig egenskap mm. og så må man jo ville være leder ja. det er jo heftig, <laughs> det er heftig. Så, så, så man har litt å gå på der tenker jeg, at uh, dette har jeg lyst til dette motiverer meg, dette synes jeg er uh, for det må være gøy
0: mm.
1: og jeg hører ledere som klager at de har for mye å gjøre, eller det er for mange problemer og så videre, det tenker jeg uh, det er ikke bra Eh, hvis du har for mye å gjøre som leder når du selv styrer din egen hverdag ja, da må du sette deg litt ned og tenke på hvorfor har jeg det eh, det er ikke sikkert at ikke det har du ja.
0: men, men da, jeg tänker sånn sånn som jeg kjenner deg nå da så føler jeg at det er to ting jeg føler at du er veldig flink til å delegere og det må det jo være ved at du har en stor arbeidsstokk og du har under ledere og du har ett stort nettverk på, på arbeidsplassen din så er du en god selger for du selger jo, altså her i podcasten og når, når du snakker med andre og sånn, så, så selger du jo. Og jeg mener jo at det salg har to elementer, det er med lidenskap og entusiasme. Og du har ganske mye av det. <laughs> ja, altså jeg er veldig
1: glad i å kommunisere og er veldig trygg sånn, i offentlige sammenhenger. Ja. Jeg liker jo egentlig å være i media, og jeg liker den motstanden som ligger i kritikk og, Ikke og diskusjon. Og,
0: for mange kan jo gjemme seg under, eller stikke hodet i sandet akkurat når de kommer i sånne, selv om en er leder på ganske høyt nivå, enten er det politisk eller en er ansatt i store selskaper, ja, så kan og, den fort øh, stikke Ja, men det var veldig bra du spurte om det, for at
1: det, det er også en ting jeg har tenkt ganske mye på, og, og min mediasatiske har jo vært å være til stede i media hele tiden mm. eh, og det har jeg hatt en strategi på jeg treffer folk i media lager saker, prøver å delta i debatter eh, kan invitere kulturredaktører eller andre redaktører på, på lunsj for, for å snakke litt om hva er det vi holder på med her hva er som skjer nå framover Uh, og det å være i media til hver tid, det gjør at du blir litt tryggere på å der, men så er det også sånn at når du stormer rundt deg, da, og, og folk tenker at dette må jo være en kjeltering, uh, så har de ett større bilde av deg. Ja. Det er ikke bare når det er kritikk, og, og når du er i vanskelige, kritiske situationer at folk får ett bilde av deg, men du har et bilde fra før, så du tåler mye mer uh, av innvendinger, for å kalle det, det Så jeg tror det er en viktig side også, å være utadvendt sånn sett. Mm. Og så er det jo mange som har spurt meg, liksom, hva har... Ja er jo uh, og det deler jeg også nå av den bakgrunnen med vår nye Norges Banksjef, mm. som jeg traff her om dagen snakket to om det uh, men hva er det den treningen innebærer og, og dette finner du selvfølgelig andre sånn som i idretten også men, men det å være, tren på å være klarenetist det er å være veldig opptatt av selvdisciplin. Være opptatt av å bli ekscellent, altså at man hele tiden blir bedre. Mm. Men så skal man samspille med andre, og så skal man noen ganger underlegge seg en dirigent, så ja, ja. kanskje komme med helt andre, andre ting, og så må man være innstillt på det. Og så er det jo dette med kommunikation Du skal ha noe på hjertet som du ønsker å formidle da, gjennom i mitt tilfelle. Mm. Klarinetten, enten du var sammen med noen på scenen, eller du var alene. Ja. Så, så det er veldig mye du kan, kan plukke opp fra den treningen. Så jeg tenker at hvis barn og unge nå Uh, har aktiviteter utenom skolen uh, som på en måte skjerper de da i forhold til de, de verdiene så er jo det veldig bra og så tenker mm. jeg skolen også, og skolen er jo veldig på vei jeg er veldig bekymret over at vi har for lite kreative fag og at vi er for opptatt av uh, å innsnevre fagene at man ikke ser liksom hele mennesket og at man mm. ikke styrker den kritiske tenkningen og, og det som ligger i det å være kreativ og, og, og reflektere da Uh, over ting. Så, så den, den delen av eller dannelsen, tenker jeg, er mm. utrolig viktig. Og, og der spiller jo både idrett og, og friluft og andre ting som barna kan håpe ja. med. Ikke minst av kunst og, og kunstuttrykk. Uh, en veldig positiv rolle, ja. tenker jeg. Så derfor er jeg også veldig glad for at vi kan skape kunstinteresse blant barn, og få mm. de med oss. For det kommer litt av glede av hele livet.
0: Og har, du har jo en del privatskoler sånt, som er, har mer fokus kanskje, på det enn den offentlige skolen burde ha tatt tak i, at de også på en måte ser, og det er veldig mange som er flinke, men det er jo litt personavhengig også, altså du må ha den interessen som lærer også, tror. men at det kanskje kunne vært litt mer føringer ovenifra, at den, at den legger litt uh, lista litt uh, mer tilgjengelig for alle, og jeg ja. ser jo det når du kommer her nå, og, og, og jeg drar herfra, så ser jeg jo at det myldrer av ja, av barn rundt her og, og biblioteket der borte sant? Og, og operan det er liksom de tre institusjonene vi har i no Norge og, og det som er her er mye barn og ungdom som du sa i sted, bader eh, mylder runt her på kaféene her de er her med foreldre, besteforeldre så det, det er jo blitt en sånn eh, smeltedigel av, av mennesker som på en måte rekker opp handen til læreren da, og sier at kan vi ikke ta en tur ned på Munch-museet? De må bare minne lærerne på det, opp i alt dette hektiske de også har å forholde seg til. Da. Ja,
1: men det er akkurat det som jeg synes er det aller, aller morsomste jeg opplever her, det er det når kommer og sier jeg må komme tilbake og jeg må ha med foreldrene mine. Ja, sant? Så treffer jeg noen ganger foreldre som sier, har du vært på Munch-museet? det har du ikke, men barna mine har vært der. Ja. Svensk i går var en som hadde hatt tre Uh, unge barn som hadde vært på museum, men ikke hadde vært der selv og hadde da planer om å komme selvfølgelig mm. men, men sånne ting synes jeg er, er uh, ja, det er veldig flott at vi kan være med å utvikle interessen for kunst spesielt blant barn og unge også, mm. det som skjer her nå med, med, med Deikmannske biblioteket som er veldig attraktive sant? det handler jo egentlig om litteratur uh, og så har du operan, så har du oss Nasjonalmuseet vi skaper et helt nytt samfunn nå, mm. med, med helt andre muligheter, og jeg tror vi, er, vi bidrar åpenbart til å løse en del av de store utfordringene vi står overfor, som handler om for eksempel mangfold. Mm. Dette har en mangfoldsdimensjon. Vi er ikke 100% kommet til land med hvordan vi kan ha en positiv innflydelse på, på den dimensjonen, men, men vi har en mangfoldsdimensjon, ikke bare på kulturelt mangfold, eller eller preferanser eller, eller kjønn eh, men på veldig mange områder mm. eh, og det gjelder også andre ting at vi bidrar til å skape en, en modenhet og, og et uh, styrket demokrati mm. styrket respekt for hverandre toleranse for hverandre og eh, og forståelse for hverandres ståsteder og så videre, og i et samfunn som tar en viss grad i hvert fall mange av de andre samfunnene runt oss for ikke å om USA, hvor polariseringen har blitt så sterk nå, mm. hvor folk står liksom i fronter mot hverandre og tar eh, veldig sterke avstand fra hverandre og har vanskeligheter med å kunne gjøre noe sammen, eh, akkurat der kan vi spille en veldig positiv rolle, tenker jeg, mm. i å bygge et veldig godt eh, samfunn som bygger nettopp på da ytringsfrihet og og demokrati og, og respekten og toleransen for uh, hverandre og den ulikheten vi også skal ha i samfunnet for å være et godt samfunn. Mm.
0: Tror jeg tror du sa det viktige ordet helt på slutten. Jeg, jeg takker for at jeg fikk komme hit til uh, Munch-museet. Takk for at du ville bidra og komme med påvirkninger til lytterne våre håper jeg at vi kanske finner noen lederevner der ute som sier at ja, nå tør jeg å ta sjansen, fordi Stein han sa det at det var, var ikke så ille likevel Nei, det er det ikke så
1: ta sjansen absolutt. og jeg synes også det har vært veldig hyggelig å snakke med, med deg så, så takk skal du ha